0: Tá, então a aula hoje vai ser com foco no N. Vou tá pedindo aqui. Pronto, colocou aí pressuposto, subentendido, inferência, tá? Temos também implícito. A palavra implícito também é muito utilizado nas interpretações de texto. Quem puder ir digitando para mim aqui no chat, porque a galera não se perde. É convencer, digitar, né? Convencer, diferente de persuadir. Na interpretação de texto, nós temos que saber a diferença entre convencer, persuadir. Pressuposto, subentendido, a gente tem que saber. Inferência e implícito. Percebam, são seis definições que são bem complicadas, mas que a gente consegue agora, a partir de agora. Vamos lá. Tenho aqui dois anéis, tá? Vocês vão aqui, ó. Dois anéis. Esse é de ouro, esse é de prata, tá? Aí, a gente vai... Eu vou fazer o seguinte. Judá, é... Compra esse aqui. Compra esse anel aqui, pra sua namorada. Primeira coisa que o Judá perguntou. Quanto? Judá, ó, ele é prata mesmo, tá? É... Então tem o um desenho de uma flor, tá vendo? Olha que bonitinho, bem bacana mesmo e assim, ele tá só é, 50 reais tu compra? O Judá já falou, poxa Tem desconto? Ah, não, Judá, não tem como, porque assim, essa aqui é uma prata lá nas Ilhas Maldivas, e na verdade ele é 70, eu fiz a 50, então não dá, né? Vai querer ou não? Vai ficar bonito no dedo da sua namorada, e é o número do dedo dela que ela falou comigo. O tamanho é 17. Aí... Ah, e... Oh, percebam que o Judá vai, vai fazendo esse processo de ficar perguntando, né? Obrigada, Gabi. Isso, isso. Valeu. Aí, o que acontece? O Judá pode até levar o anel, mas se eu convencer de que realmente faz parte, tipo assim, que, que vai ser útil, vai que o dedo da namorada dele é mais, mais fino. Então, assim, não dá, né? O meu é 17, o dela é 15, não vai enrolar. Então, convencer, eu vou começar a... Usada a estratégia de mostrada, de demonstração, né? Eu vou falar ali, olha, é legal, é de prata tal. começa a falar das características e uso um macete que é a sedução. Não é seduzir, não, gente. A palavra sedução também é utilizada no Enem, né? É... Não relaxa, Naftali. É... Então, assim, a sedução ela é o processo, porque ele fala assim, o texto é o objetivo de seduzir o leitor, de atrair o leitor, que também tem definições diferentes. A sedução vai focar só nas qualidades do produto ou do texto, só a qualidade. É a mesma coisa, eu falo assim, olha, adquiram aí esse cartão, porque vocês vão poder comprar assim, ó, o cartão é ilimitado, né? então você vai poder comprar até dizer chega, né? você vai comprar até depois de amanhã, enche massa. Pra sempre. Só que a pessoa tem que lembrar que ela tem que pagar. E se a pessoa recebe um salário de 700 reais, ela não vai conseguir pagar se ela gastou 3 mil reais. Então é meio que lógico. Mas ele não falou dos problemas, ele falou somente dos benefícios. Isso aí é o convencimento. É né? o método de convencer a pessoa. Seja em charge da Mafalda, charge que eles utilizarem lá, o convencimento é diferente. Né? E eles usam aí o método da sedução. Agora, o que que é tentador, né? Tentador de ser tentador e diferente de sedução. Tentador é eu, por exemplo, ganhar 700 reais e vender isso aqui por 699, mas eu sei que ele o valor dele é 2 mil reais. Caraca, essa oferta é tentadora. Convencer você vai usar estratégias ou argumentos para que a pessoa acredite naquilo. Aí ó, o Judá já fala, 75 anos é fala mais nisso, né? Então, assim, a questão do convencimento, né? Do, da. Do convencimento é exatamente isso. Aí a gente vai usar o processo da sedução, de falar somente as qualidades. Ele não vai falar nunca que você vai ficar endividado. Ele não vai falar nunca que, de repente, pode surgir uma parcelinha lá extra, entendeu? Ele não vai falar isso. O que é tentador? É quando você observa que o produto tem o valor de dois mil reais e a pessoa faz o valor de duzentos reais. Tipo, é um descontão cabuloso, é algo tentador. Você tem o valor, você acaba comprando aquilo ali porque é tentador, né? É, então, de repente, pode ser que caia também alguma coisa relacionada à tentação, né? Algo que você é, seja tentador ali para a pessoa querer ou a aceitar aquilo ali como verdade. Vamos para persuasão. O que, que significa persuasão? Eu acabei de falar do anel, né? Tal. A persuasão, eu vou começar agora com esse aqui, de ouro. Vou falar com a... Na... A nafta, ele chegou agora. Peraí, deixa eu pegar alguém aqui. Ah, raícia. Raícia, é o seguinte. Tô com esse anel aqui de ouro. Ele tem mais ou menos umas... Sei lá, uns 8 gramas, né? Ele é bem pesadinho, legal. Ouro mesmo, maciço, ouro amarelo, ó, tá vendo? Tá. Esse ouro, ele foi encontrado... Esse ouro é daqui do Brasil mesmo, né? Bem brasileiro e tal. E, cara, se você entender o ouro, ela gosta de coisa mais cara, né? Então, assim, e aí ele é realmente... Ele está no valor de R$ reais, mas se fosse colocar no mercado hoje, estaria no valor de R$ reais ou mais, né? dependendo do mercado. Daí a gente tem que observar que o ouro ele tem propriedades que são inoxidáveis, né? então ele não vai perder nunca isso. Você vai ter esse anel para sempre, ele não amassa nada. É... Percebam, a persuasão, a pessoa vai girar o mundo para você acreditar que aquilo ali é real. E mais vai fazer você é, adquirir aquilo ali, ou acreditar. Como é que seria o processo persuasivo num texto, por exemplo? Né? É, seria eu falar sobre a crise hídrica e começar a falar argumentos um atrás do outro para tentar te convencer de que aquilo ali é real. Eu vou falar que não há crise hídrica. Ah, mas não há crise hídrica porque a Caesb falou o contrário, porque há bastantes chuvas e não sei o que. E começa a argumentar um atrás do outro, tentando te persuadir. Te convencer. E nas tiras que eles usam muito essa parte visual, o Enem, né? E quando eles usam essa parte visual, eles usam mais assim um cunho, mais apelativo mesmo, de você isso, de persuadir, de mandar mesmo. Vai, gente, olha ó lá, ó, faça, né? Ele usa muito a função conativa ou apelativa que a gente já viu. É o convencer. É, a gente pode colocar como palavra-chave, Raíssa. É... Não, acho que convencer é o próprio convencer. Você vai tentar fazer com que a pessoa aceite aquilo ali. É convencer mesmo. A persuasão, ele vai usar todos os recursos que ele pode e não pode para te fazer acreditar naquilo ali. Então, tem uma palavra-chave. Eu acho que a perso... o convencimento, ele é mais simples. Se o Judá não quis ficar com o anel, pra mim, tanto faz. Mas a persuasão, não. Eu vou querer que ele aceite até... Eu vou ficar meia hora, uma hora, até ele comprar. Até ele aceitar aquilo como verdade. Sacou? Então, assim, a persuasão, ele é mais forte. Ele é mais... Ele é realmente intimida, ali, a é parado, saca? E aí, é... Pessoa de... Beleza? Então, o convencimento, assim, a pessoa pode aceitar ou não, tá... A persuasão não, ele, ele realmente vai persuadir o leitor, vai ficar ali, ó, em cima até conseguir. Então, sabendo disso, vai ter mais três definições, duas definições que vocês vão precisar saber. Que é a intimidação, puxa a setinha, intimidação e provocação. Eles gostam de falar assim, ó, esse texto, ele tem o objetivo de intimidar o leitor ou... De provocar o leitor. Aí a galera acha que intimidar é a mesma coisa que provocar. E não é. Não é, gente. Preste atenção. Vamos lá. É... vou usar assim, ó. Seguinte. Judá, se você não comprar esse anel, você não vai fazer a prova. O que, que tem a ver, né, gente? Mas olha só. Se você não comprar, você não vai fazer a prova. Aí o Judá vai comprar, que ele precisa fazer a prova. A intimidação, de fato, é intimidar mesmo para que a pessoa adquira aquilo ali. Eu tô usando o processo. Tem muita gente que usa recursos de intimidação para poder para a pessoa adquirir, né? Ah, se você não levar isso aqui, cara, você vai perder a última peça que eu tenho na loja. É a intimidação. Está usando o processo de intimidar, né? Como se aquilo ali fosse único é, único exclusivo para ele aceitar aquilo ali, né? É, como verdade, seja em argumentos ou objetos, ou das tiras aí, então o processo de intimidação, você vai usar o recurso contrário da sedução sacou? a sedução não são as qualidades a intimidação, ele já vai falar o seguinte, ó eu não vou falar nem qualidade, não tem qualidade, mas se você não comprar, já era você vai fazer a prova vou vender uma caneta que vale 50 centavos por 10 reais Judá, se você não comprar a caneta de 10 reais já era. Você não vai fazer a prova. Mas eu tenho caneta, professora. Não, só pode fazer a prova com essa caneta. É o processo de intimidação. Ele tá tentando te intimidar. Pra você aceitar aquilo como verdade. Então, tem uma charge lá. Em que a pessoa tá... Ah, olha. Você viu aquele, né, aquela, aquele barco? Sei lá, vou, vou, vou simular alguma coisa aqui. Você viu aquele barco? Ah, vi sim. Ó, se você não adquirir, você vai afogar. sua família inteira vai morrer. A, o, a tira tem o objetivo de intimidar ou interlocutor, enfim. E aí eles vão usar exatamente. Desse jeito, Gabi. Desse jeito, Gabi. É aquele povo que vende lá na, na, nas portas da escola, né? A caneta que a gente sabe que vale só 50 centavos e vende aí por 2 reais. Espera aí que eu tô botando o carregador aqui. Exatamente. Exatamente. É, aí vamos lá. O processo de provocação. A provocação... Isso, isso. É. Seria uma chantagem, Kaite. É. Uhum. Por que não? A chantagem, então, seria ali um processo de intimidação, com certeza. Aí, a provocação já seria diferente. A provocação é quando você pega e usa da ironia pra provocar a pessoa, de fato. Mas como? Por exemplo, ó, Kaite, Duvido que você vá lá falar com a Gabi ou alguma coisa que você descobriu. Aí eu vou fazer um processo de te provocar pra você fazer aquilo ali, entendeu? É, então, eu estou te provocando. Outro exemplo. Cara, velho, você, você não vai dar conta, você vai tirar zero nessa prova. Aí vai lá, a pessoa... Aí Vanderlei vai lá e se acaba de estudar pra provar pra todo mundo que não é. que Ele vai tirar 10. Entendeu? Então eu uso do recurso da ironia para que a pessoa tenha e faça aquilo ali acontecer, tá, então olha só que, que divino essas definições, né, é, posso continuar, gente, tá de boa, tranquilo, beleza, aí cadê a parte que tava lá falando sobre aqui, vamos lá para as definições então que são mais complexas, né. É, primeiro vamos para a inferência. A inferência é dedução, então eles vão colocar um texto lá, vão deixar um texto disponível para vocês, vocês vão falar lá se ele é, se dá para deduzir aquilo ali. Como assim? É, eu lembro que eu falei para vocês em sala, e se eu não falei, eu vou, vou falar, e se eu falei, vou repetir para vocês relembrarem. Eu falei o seguinte, ele começou a descrever um texto, né, a banca descreveu um texto, e falou assim, a grama estava verde, os jogadores usavam camiseta amarela, é, o céu estava azul e no, na arquibancada os, os usavam seguravam uma bandeira escrita ordem e progresso. Uma faixa branca escrita ordem e progresso. Daí, o que que vai acontecer? Infere-se do texto a bandeira nacional? Foi até cruel, né gente? Certo, certinho. Eu usei todas as cores da bandeira. O verde da grama, o amarelo da camiseta, o azul do céu, a bandeira, faixa, escritório em progresso. Então, inferência é dedução. Deduz, né? Gabi, é assim, ó. É como se você pegasse elementos do texto e colocasse como verdade ali na, na, na alternativa. Ele pode sair um pouco do texto, sim. Porque, perceba, eu comecei a fala, fazer uma narrativa. Né, de uma descrição de um jogo, das cores, de fato. E aí eu falei que infere-se a bandeira nacional. Sim, porque todos os elementos da bandeira estavam lá. É, por exemplo, vou colocar: é, a Bruna estava em sala e decidiu sair. Decidiu sair. A Bruna estava em sala e decidiu sair. Aí, nesse caso, eu não falei quase nada. Infere-se do texto que a Bruna precisou sair. Motivos pessoais? Sim, por motivos... É, sei lá, estava com sede? Eu posso sair um pouco do texto, mas eu não posso me desprender dele. Seria uma dedução. Exatamente. Eu não sei o que rola, porque no texto não tem o que fala. Saca? Beleza, Gabi? Aí vamos para o próximo, porque aí eu vou pegando o gancho e fazendo comparação com os outros. Tá? E a aula vai voar, porque a gente quando fala assim... Exatamente, exatamente, Gabi. Aí, é, o outro seria o pressuposto. O pressuposto, ele sempre vai depender de alguma coisa anterior para fazer sentido. Um exemplo prático, depois vou para o texto, tá? Seria assim, e acho que eu também já falei esse exemplo em sala, mas se não, vamos lá. É, por exemplo, galera, semana que vem vai ter prova. Vocês vão estudar a semana inteira para a prova e vão fazer a prova. Né? chegou quinta-feira que vem, aí eu cheguei lá em sala e falei, olha, bora lá galera guardem os cadernos e tal, tá? bora fazer a prova porque parto do pressuposto que vocês estudaram eu avisei e eu espero que vocês tenham estudado, tranquilo até aí? como é que seria na prática de texto, tá? Bruna está cansada de ser professora, na linha 1, o trecho, a Bruna está cansada de ser professora é, pressupõe que ela é professora, tá vendo, o pressuposto ele vai repetir o que aconteceu, ou seja, ele não vai sair do foco, tem que ter falado aquilo ali antes, eu não posso falar que o pressuposto é algo que de repente eu deduzi, que é a inferência, que não é a mesma coisa, sabe, o pressuposto então, ah, a Gabi está aqui, a Gabi está assistindo a aula online, parte do pressuposto que é a Gabi está em casa assistindo a aula online, ponto, eu não posso sair do foco, a parte do pressuposto é que Gabi é um estudante e está assistindo a aula online, eu não posso sair, ele vai meio que repetir, resumir. O pressuposto seria um resumo do que vocês, do que está abordando, do que foi falado, né, no texto, retomando dependendo do argumento. A Gabi só atrapalha onde? Agora eu vou para o subentendido. O subentendido, presta atenção aqui, que o subentendido ele é um dos mais complicadinhos para entender. O subentendido vem de subentender, né? Mas vamos lá. É, Bruna está cansada de ser professora. Não foi que eu falei o exemplo? Bruna está cansada de ser professora. Ponto. O pressuposto é a Bruna é professora. Vai começar, gente. Para. Ó, o pressuposto, então, é a Bruna é professora. O subentendido seria diferente. O subentendido seria o quê? Eu pegaria e é... falaria assim ó está subentendido que a Bruna recebe salário baixo está subentendido que a Bruna tem trabalhado demais nessa aula online ou que a Bruna tem trabalhado demais ultimamente deu para entender o subentendido então ele vai ser bem subjetivo mesmo a alternativa quando, quando pergunta o subjetivo é, o subentendido perdão. Geralmente vai estar correta porque ela é muito sub, Realmente subjetiva O que é pra mim pode não ser pra landing pode não ser pra ele pode não ser pra Kite, saca? Então a gente tem que ter essa malícia Tá? Cuidado Então vejam bem Pressuposto é o que a gente já sabe que foi falado Ah não, a inferência Ela já é, é mais voltada ao texto Tá? Já o a subentendido não, o subentendido ele vai sair da, da caixinha sair da caixinha como é que seria, por exemplo vamos lá, Landinho, falar por exemplo esse, esse, esse mesmo fragmento, tá? Infere-se do texto que a Bruna é, está cansada de tanto trabalho né? sei lá, alguma coisa nesse sentido aí agora, como é que eu vou falar que está subentendido que a Bruna cansou de ser professora eu não posso, não posso afirmar isso, né? mas é o subentendido, ele sai da caixinha. O inferência não, a inferência ela continua lá. E outro nome que eles dão para inferência é depreender, depreende-se do texto tal coisa. Você vai pegar do texto, vai deduzir aquilo ali, mas dentro do texto. Subentendido não, ele vai sair do texto mesmo, vai ser algo bem aleatório lá para fora mesmo. Ah, a Bruna está cansada de ser professora, ah, então de repente ela foi para o exterior... Porque ela não quer mais ser professora Aqui no Brasil, é pro exterior Olha só, é uma viajada mesmo Então se, se eu pressupor Que a senhora quer sair, tá errado Depende do Ah não, não é Porque a pre... o pressuposto Você tem que afirmar, a Bruna tá só cansada de ser professora Ponto, ali é o pressuposto Subentendido não, ele vai ser além daquilo ali Interpretando do jeito dele O que ele acha que é Por exemplo, vamos lá, olha lá Algumas palavras, elas são meio que palavras-chave para vocês é, interpretarem legal e pressuposto Se eu falo bem assim, ó Felizmente A... a sei lá Felizmente o Kaique parou de beber refrigerante Felizmente é, Parte do pressuposto Que o Kaique era viciado em refrigerante Vou colocar aí Certinho por causa desse felizmente, tornou a questão correta, porque se é algo que tá que é, felizmente que é bacana, a gente entende que alguma coisa não foi legal ou que ele era viciado e tudo mais. Como é que seria o subentendido